0: Le gouvernement québécois change de couleur en matière de politique internationale. Les caquistes misent maintenant sur la diplomatie économique. François Normand, spécialiste en analyse géopolitique du journal Les Affaires, nous explique ce à quoi ça rime pour les entreprises de la province dans cet épisode de Zoom sur le monde. Bonjour François. Bonjour Catherine. Dis-moi, qu'est-ce que ça change pour les PME québécoises, cette nouvelle politique?
1: Écoute, c'est pas une grande révolution Catherine, mais euh, les mots sont quand, même, sont quand même importants. Donc on passe d'une diplomatie d'influence à une diplomatie d'influence. Économique. Concrètement, ça veut dire que les, euh, le gouvernement du Québec va mettre à la disposition de nos entreprises, euh, les exportateurs, toutes sortes de programmes, euh, des ressources, euh, de l'accompagnement. On peut penser au réseau des délégations du Québec à l'étranger. Il y a toujours une équipe économique dans ces délégations-là, que ce soit à Paris ou à Shanghai. Et maintenant, le mot d'ordre, c'est d'être plus à l'écoute, de trouver davantage d'occasions de, de, d'affaires, de faire plus de démarchage pour nos entreprises. Donc, c'est au niveau de l'accompagnement. C'est comme... Euh, c'est comme un meilleur service pour des entreprises. Il y avait déjà un bon service, je crois, cela dit. Mais je crois qu'on rajoute une valeur ajoutée avec ce concept de diplomatie économique.
0: Ça fait plusieurs années que tu suis le dossier. Oui, tout à fait. Qu'en as-tu pensé de cette nouvelle politique-là? Est-ce que ça révolutionne vraiment la, la, la vie des entreprises Moi, à l'étranger?
1: Spontanément, Catherine, quand j'ai vu ça, je me suis dit, enfin... Parce que ce que fait le gouvernement du Québec, c'est intéressant, mais ce n'est pas le premier gouvernement qui fait ça. Les Américains font beaucoup de diplomatie économique depuis des années. Le meilleur exemple que je peux te donner, Barack Obama, euh, par exemple, faisait un voyage en Chine et lors du voyage en Chine de M. Obama, on négociait pour des milliards de dollars de contrats de, de Boeing, par exemple. Même chose pour la chancelière Angela Merkel qui faisait un voyage en Inde et là, on signait des milliards de contrats pour Airbus. Et les Chinois font aussi beaucoup de diplomatie économique. Donc ce qui est important selon moi c'est que le gouvernement du Québec continue de faire sa diplomatie classique donc euh coopération, aide au développement dans les pays en voie, de, en voie de développement, pour faire un mauvais jeu de mots, euh, mais de rajouter un, un, un niveau plus, plus élaboré de diplomatie économique pour être certain d'aller chercher le maximum euh, de potentiel de croissance pour nos entreprises à l'étranger. Et oui, pour aider nos entreprises à l'étranger, mais aussi la diplomatie économique du Québec veut aussi attirer davantage d'investissements privés euh, au Québec. Et là, les, les caquets sont mis d'abord très haute. Ils veulent doubler le nombre d'investissements étrangers au Québec d'ici cinq ans. Donc, euh, c'est attirer de nouvelles entreprises et de convaincre les filières étrangères qui sont déjà au Québec de réinvestir ici. Donc, c'est ça la, la stratégie euh, du gouvernement de François Legault. Donc, euh, je pense que c'est une bonne chose. On va voir avec l'usage, mais l'important, c'est qu'on continue de faire ce qu'on faisait auparavant et qu'on rajoute d'autres choses. Donc, euh, effectivement, je, je pense que c'est une bonne chose pour, pour l'économie du Québec et pour les entreprises.
0: Et avec le vent de protectionnisme qui souffle dans le monde actuellement, est-ce que c'est réaliste de se dire qu'on va euh, créer des ponts commerciaux aussi importants?
1: C'est un bon point, Catherine, parce que sur papier, c'est très bien fait, c'est très élaboré, c'est un document d'une cinquantaine de pages, tout est bien expliqué. Il y a deux enjeux qui vont rendre peut-être la chose compliquée de déployer cette nouvelle euh, diplomatie économique. D'une part, comme tu l'as dit, le protectionnisme qui est en croissance partout dans le monde depuis la récession de 2008-2009. Donc, euh, c'est les Américains qui sont les champions du protec protectionnisme et pas à cause de M. Trump. C'est M. Obama qui a commencé à appliquer des, euh, des politiques à partir de 2009-2010. Il a renforcé la Buy America, la Buy American et les L'élection de M. Trump et la prise au pouvoir en 2017 a accentué, accéléré cette montée du protectionnisme. Et là, tout le monde le fait un peu euh, en Chine, euh, en Europe, et là, la guerre commerciale rend la chose encore plus compliquée. Et l'autre chose qui risque de compliquer la chose pour nos entreprises, Catherine, c'est la fameuse politique chinoise industrielle du Made in China 2025, qui est assez méconnue euh, au Canada. On en parle un peu dans les affaires et dans d'autres médias anglophones. Mais le « Made in China » 2025, c'est que les, les Chinois veulent devenir les champions en termes de qualité de production manufacturière dans le monde. Donc, un jour, ils veulent surpasser le « Made in Germany », le label qui est si, euh, si bien perçu dans le monde de haute qualité. Donc, de plus en plus, tu vas avoir des Chinois qui vont faire des avions, des produits biopharmaceutiques, des nouveaux matériaux, l'intelligence artificielle. Donc, toutes les niches à valeur ajoutée qui font la force des pays occidentaux, dont le Québec. Les Chinois vont euh, nous inonder de produits dans les prochaines années, décennies. Donc, c'est bien beau de vouloir accroître nos exportations à l'étranger, mais euh, la concurrence est la plus forte en Europe vis-à-vis, -vis euh, par rapport, par exemple, aux entreprises allemandes qui vont vouloir vendre en France, alors que le Québec va vouloir vendre en France aussi. Les Chinois qui vont vouloir vendre aussi leurs produits en France, par exemple, et les Américains. Donc, c'est un environnement de plus en plus protectionniste et de plus en plus concurrentiel. Donc, oui, sur papier, c'est bien. On va voir si ça va fonctionner, mais c'est une bonne chose selon moi d'essayer de déployer ce type de diplomatie économique. là
0: Lorsque j'ai consulté la politique, j'ai vu qu'on parlait beaucoup d'accueillir de nouveaux immigrants pour aider oui, à, à, à régler les problèmes de main dœuvre qu'on voulait euh, aussi accueillir plus d'étudiants étrangers. Est-ce que ce n'est pas un peu incohérent avec le message que semble envoyer le gouvernement depuis les derniers mois, notamment avec la modification du PEC qui concerne les étudiants étrangers?
1: Euh, je ne sais pas si c'est incohérent. Je pense qu'il y a eu beaucoup, euh, comme l'ont dit plusieurs analystes politiques, un peu d'improvisation. On a voulu faire les choses, euh, les choses rapidement. Euh, cela dit, euh, lorsqu'on lit la politique, je crois qu'il y a une volonté réelle à long terme d'accroître euh, la présence euh, d'étudiants euh, étrangers au Québec. Juste donner une petite statistique. Euh, Catherine. Euh, actuellement, le Québec accueille 12 des étudiants étrangers au Canada. Or, la Colombie-Britannique qui a deux fois moins une population deux fois moindre que le Québec en accueille 24 au Canada et l'Ontario accueille 48 de tous les étudiants étrangers. Donc, euh, je pense qu'il y a une volonté réelle d'accroître un nombre d'étudiants et ce qui est intéressant avec les étudiants étrangers qui viennent étudier ici, et là, je cite une expression de, de la politique euh, que Québec vient de, dévoil, de, de dévoiler, pardon, c'est que les jeunes qui étudient, qui étudient ici, c'est souvent des bons candidats pour s'établir ici par la suite. Donc, euh, euh, je peux comprendre qu'il y a une perception qui a eu peut-être de l'incohérence, d'improvisation avec euh, l'ancien projet de loi, mais je crois que cette fois-ci, on veut euh, vraiment corriger le tir, on veut améliorer les choses pour avoir plus d'étudiants et peut-être favoriser davantage d'immigration l'immigration spécialisée.
0: Et y a-t-il des échéanciers particuliers que doivent surveiller les entreprises euh, avec la mise en place de cette nouvelle politique internationale?
1: pas vraiment à ma connaissance, Catherine, mais ce que je pourrais peut-être dire aux entreprises, c'est peut-être de s'informer auprès de leur association sectorielle, par exemple, ou bien de contacter leurs leur députés dans leur circonscription et peut-être de surveiller certaines annonces. Donc, le, le défi, c'est que ce, ce type de, de, de politique-là, surtout au niveau diplomatique, au niveau international, ça peut être très complexe de haut niveau et je crois que c'est facile de se perdre dans les dédales bureaucratiques. Donc, je pense que commencer par son association sectorielle, mais ce serait peut-être la, la meilleure chose à faire.
0: Merci beaucoup, François. Merci, Catherine. Pour les auditeurs qui ne veulent rien manquer de nos analyses géopolitiques, abonnez-vous à nos différentes plateformes sur Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast. À bientôt.